0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit Folge 13: Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch ein bisschen über die letzte Woche sprechen. Es ist einiges passiert. Wir wollen ja in unsere mittlerweile wöchentliche Abstiegskampfanalyse mit euch gehen. Und äh, ja, klar, und eine Vorausschau auf das Freiburg spiel
1: Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen zurück bei Schwartigmüd, Folge Nummer 13. Heute mal ohne Review. Wir hatten ja mal ein spielfreies Wochenende bei all dem Termindruck der letzten Wochen. DFB-Pokal sparen wir uns, brauchen wir nicht. Wir haben die Champions League des kleinen Mannes vor der Brust. Das reicht für den Moment. Genau. Und letzte Woche, als wir bereits released haben... Ist eine Sache passiert, da wurden wir auch schon häufiger drauf angesprochen, angeschrieben. Der erste FC Köln hat es geschafft, eins seiner jungen Talente äh, langjährig, langfristig unter Vertrag zu nehmen, äh, Marvin Obutz. Obutz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten ja, bringt er es uns ja äh, irgendwann in den kommenden Folgen noch bei, so häufig, wie wir seinen Namen wahrscheinlich im Müngersdorf rufen werden. Ja, oder der Triple bringt es uns spätestens bei. Ja, genau, das meine ich auch damit. Äh, Wenn es dann zum dritten Mal klingelt in einem Spiel, dann sollte man sich den Namen ja äh, irgendwann mal gemerkt haben. Genau, und ähm, ist für uns einfach erwähnenswert, äh, weil dieses Thema Jugendspieler für uns ja auch einfach relevant wird, äh, immer relevanter wird. Er war einfach ein Name, der jetzt vermehrt auch genannt worden ist in den letzten Wochen und Monaten, weshalb wir ihn ähm, herausstellen. Hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass er... Äh, seit dem siebten Lebensjahr beim FC spielt, äh, ist damals einfach aus Efferen einen Sportplatz weitergehüpft zum Geisbockheim. Äh, ja, für uns als Fans glaube ich, äh, ja, so, so eine Geschichte einfach, die man, bei der man einfach hellhörig wird, bei der man auch so ein bisschen Hoffnung weckt, ne? ne? Sind wir mal ehrlich?
0: <lacht> Entschuldigung, wie oft haben wir schon gegen BC Efferen gespielt? Das ist ja das Geile daran. Also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, in welchem Kreis du gespielt hast. Ich habe aber im Rhein-Erf-Kreis gespielt, deswegen habe ich mit SV Weiden ganz oft gegen BCF-Werling gespielt. Und dann finde ich sowieso noch geiler, wenn du so Vereine kennst und denkst, wie krass, da kommt der her. Ist das die ekelhafte Asche neben der Autobahn? War es damals. Ich meine, mittlerweile hätten die auch Kunstrasen, aber ich war ewig nicht mehr da, weil meine Karriere ist äh, <lacht> länger vorbei, als ich lebe. jetzt was gesagt, das kann ja nicht sein. <lacht>
1: Ja, äh, nee, weil ich kenne den Platz auch noch, wie gesagt, aus so einem ein oder anderen Jugendturnier war aber nicht so der schönste Platz. Ich verstehe, warum er früh zum Geisburg heimgegangen ist.
0: Aber es war ja nicht nur Obutz, der jetzt verlängert hat bis 24, sondern unter anderem auch Thielmann, ähm, auch bis 24. Und äh, du hast noch, glaube ich, gesagt, es waren noch zwei, drei Jugendspieler. Weißt du gerade noch wer?
1: Ja, ich hatte mir das äh, im Gesamtpaket rausgeschrieben, äh, Katterbach, Thielmann, Jakobs, das waren so die drei, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren halt rausgekommen sind aus der Jugend. Ähm, die hatte ich mir auch deshalb rausgeschrieben, weil es auffällig ist. Da gibt es eine Parallel bei den vier Namen Oboz, Thielmann, Jakobs und Katterbach. Die haben allesamt bis 2024 unterschrieben. Heißt, ja, es ist einfach nur mal, weiß ich nicht, ich finde es ich find's irgendwie schon symbolisch, wenn man es so wie so einen Blog betrachtet, wo man einfach jetzt sagt, okay, das sind die vier Jungs anscheinend aus der eigenen Jugend jetzt erstmal für die nächsten drei Jahre, die vielleicht auch irgendwie die gewisse Säule bilden sollen. ne Wer weiß, wer weiß. Wir wollen den Rucksack ja auch nicht zu schwer machen. ne Das muss man auch von Anfang an sagen. Bei aller Euphorie, wir sollten fair mit diesen Jungs umgehen. Fair mit den Jungs umgehen, damit die sich auch entwickeln können. Nicht nach zwei Spielen das Gefühl haben, dass sie zwei Kilogramm, zwei, sag ich schon, 200 Kilogramm Steine äh, auf dem Rücken tragen. ne Deswegen, genau. Das war mir da deshalb so aufgefallen.
0: Vielleicht haben ein paar FC-Verantwortliche auch einfach nur was gelernt aus dem Fall Wirtz, Oder, Marek?
1: <lacht> ja, ich... Boah, den Schmunzler, den erlaube ich uns beiden, weil eigentlich ist die Geschichte auch viel zu traurig, um wahr zu sein. Ähm, aber ja, ich denke und hoffe mal, ne, dass das so ist. Äh, so ein Debakel darf nicht nochmal passieren, garantiert, weil mittlerweile hat ja jeder gesehen, dass der Junge kicken kann. Ja, also um das halt darzustellen, eine Sache darf nicht passieren. Dass so ein Typ
0: für nichts zu einem anderen Verein wechselt. Entweder spielt er noch beim ersten FC Köln oder geht für eine hohe Ablösesumme weg. Und das haben wir jetzt in meinen Augen mit den Verträgen auch gesaved. Bei Ismail Jakobs, Katterbach, Thielmann und äh, jetzt habe ich den u boots fast vergessen, unser ja. Urgestein.
1: Ja. ja, weil man muss ja auch bei, also jetzt rein mal um das Sportliche rauszunehmen, wir sind ja auch einfach ein Verein, so wie es mir auch tut, das aussprechen zu müssen, weil am liebsten, wenn du so deine Jungs von zu Hause hast, die du großziehst und dann auch irgendwie auch in eine Profikarte reinwirfst, die willst ja am liebsten wünschst du denen 15 Jahre im Trikot des Geißbox und ähm, danach äh, eine schöne, äh, ein schönes Karriereende. ist in heutigen Zeiten ja echt utopisch und für uns sind halt diese jungen Leute, wie du schon sagtest, mit langfristigen Verträgen ja auch irgendwo eine gewisse Überlebenssicherheit für die nächsten Jahre, vor allem jetzt auch mit der Corona-Pandemie im Rücken. Ne? wer Keiner irgendwie gefühlt, nicht nur gefühlt, keiner hat de facto außerhalb des Geißboxheims einen Plan davon eigentlich, wie steht es eigentlich gerade um uns? So, wie, wie brenzlig wird es wirklich? Äh, dementsprechend sind das einfach schon mal vier potenzielle Säulen, die im Fall der Fälle, weiß ich nicht, halt auch nochmal ein paar Moppen in die Kassen spülen könnten. Äh, auch wenn ich natürlich eher hoffe, dass wir äh, in die Champions League einziehen und mit den Spielern äh, jegliche Titel holen. Aber müssen da natürlich auch äh, einen Funken Realismus mit reinbringen. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, zwei Learnings aus der Sache, mit den, gerade mit den jungen Spielern jetzt gerade ist, mehr machen. Die Zeit, äh, in der Armin Fee das komplett hat links liegen lassen und der Verein hat auch komplett einfach im Nichts stehen lassen, mit seiner Auslegung damals des direkten erkauften Wiederaufstiegs in der zweiten Liga, statt da einfach mal zwei, drei, vier junge Leute auch in den Kader einzubauen, denen die Kaderplätze auch wirklich zu geben, wurde da einfach, das wurde ignoriert. Das darf einfach nie wieder passieren. Nie wieder, vor allem nicht bei so einem Verein wie bei uns, bei dem du auch einfach siehst, die Leute auf der Tribüne, die stehen ja auch auf genau diese Kids. Die stehen genau auf diese Leute, die aus dem eigenen aus dem eigenen Haus rauskommen, im Müngersdorf das erste Mal auflaufen, das erste Mal Profitrikot, den Geißbock auf der Brust tragen. Das mögen wir ja auch.
0: Aber das genau das ist doch Köln. Das ist, das sind wir. Wir sind heimatverbunden und genau das wollen wir sehen. Also äh, Absolut. Nicht nur die stehen da drauf, also ich stehe da auch absolut drauf. Wenn ich höre, dass ein u boot seid, äh, weiß ich nicht, seitdem er äh, gerade mal laufen kann vernünftig, äh, schon
1: beim fc spielt, ist doch einfach nur geil. Also, ja, es, es gab auch so eine geile Collage, ich weiß gar nicht, ob von irgendeinem FC-Twitter-Account war das, von einem Offiziellen, glaube ich, wo du siehst, äh, wie er in jedem FC-Trikot, halt, ne, seitdem er halt beim FC da ist, irgendwie sein äh, sein Profilfoto und die Verändern das dann halt über die Zeit bis halt jetzt das profi äh, Profitrickolon, glaube ich, dann angehabt hat. Halt geil. Das sind geile Geschichten. Das sind doch so so Sachen, die wünschen. Gerade das sind die Sachen, die wir uns jetzt in diesem ganzen Scheiß-Zeitalter von Superleaks und sonst irgendwas wünschen. Genau das ist doch der Kontrast, glaube ich, der bei jedem so dieses Beflügeln irgendwie so ein bisschen auslöst. ja, Wenn ich Fußball gucke, da, wo ich einfach noch Freude dran habe. Deswegen äh, von meiner Seite aus dicke Props dafür, dass äh, der FC den Weg geht. Den Weg, den sie irgendwann mal verloren haben vor ein paar Jahren, dass da einfach Korrigiert wurde, dass man eingesehen hat, okay, wir haben hier was versäumt. Und nicht das, äh, als Abschluss bei dem Thema von meiner Seite aus, Markus Gistoi, danke an der Stelle, dass du in Herrn thiemann Jakobs und Katterbach auch damals in den Kader das. hast. Ne? Da müssen wir mal fairerweise äh, an der Stelle auch ähm,
0: danke sagen, weil. Das haben wir, meine ich, sogar schon mal gemacht vor ein paar Wochen. Und da habe ich auch gesagt, dass der Gistel, das muss man dem zugute halten, viele junge Spieler eingesetzt hat. Also von daher, schön, dass du das Dank nochmal aufgegriffen hast. Das Dankeschön nochmal aufgegriffen hast. Hm. Ähm, ja, aber nicht nur das hat der Vorstand oder beziehungsweise Horst Held und Co. diese, diese Woche ja gut gemacht. Ich äh, finde unseren neuesten äh, Zuwachs äh, von Rapid Wien Dejan Lubicic, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hundertprozentig nicht, ich weiß, <lacht> aber äh, ich warte auf Triple, bis das mir richtig beibringt. Ähm, richtig, richtig guter Spieler, auch im Hinblick auf äh, das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, dass wir Skiri auch im, im Falle eines Klassenerhalts wahrscheinlich gar nicht halten können. Ist dieser Neuzugang von Rapid Wien eigentlich eine 1-zu-1-Ersetzung äh, für den? Ob der jetzt so gut spielt und direkt so einsteigt, äh, weiß ich nicht, aber ich bin richtig begeistert, also das, was letztes Jahr ein bisschen verschlafen worden ist vor der Saison, wird jetzt frühzeitig angegangen, was mich äh, richtig hat äh, ja, höher hören lassen, Nee, da was mich halt richtig halt hellhörig werden lassen, So, das wollte ich sagen, ähm, die ganzen Medien in Österreich, die konnten das wirklich, das war einschlägig, keiner konnte verstehen, warum der zum ersten FC Köln wechselt. Der hat Angebote von Eintracht Frankfurt ausgeschlagen, von AS Rom, mehrere Serie A-Vereine waren an dem interessiert und alle haben gesagt, der Junge macht einen Rückschritt. Der, der, also ja, Keiner kann das nachvollziehen. Und er hat so gesagt, auf seinem Instagram-Account hat er sich noch bei den Fans verabschiedet und hat gesagt, der erste FC Köln ist ein Traditionsverein wie Rapid Wien mit Fans und Umfeld, wie es mir halt einfach für mich und mein, mein Fußballerleben wünsche. Und deswegen bin ich zum ersten FC Köln. Boah, ich liebe so einen Scheiß. Wirklich, ich liebe so einen Scheiß. <lacht> ich sehe,
1: so ja. sehe gerade schon, Junge, wie er oh. ihn gekriegt hat. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Auf jeden
0: Fall. Ich habe mich aber auch ein bisschen mehr mit dem beschäftigt. Tatsächlich, das ist so... Auch laut Kollegen und das, was man so gehört hat, ein sehr, sehr bescheidener Typ. Also auch ein ruhiger Typ auf dem Platz, nicht so der, der sehr laut ist. Nicht, also eigentlich wie Skiri tatsächlich, ich will jetzt nicht so viele Parallelen ziehen. Ähm, aber große Stärke von ihm ist das Umschaltspiel und seine Passgenauigkeit. Also ziemlich geil, der ähm, ist oft, und das war irgendwie der österreichische beste Wert in Österreich, ähm, der äh, also Vorlagengeber vor, vor, dem, vor der Torvorlage, keine Ahnung, wie man das nennt. Der zweite Pass vom Tor. Das ich weiß, das was du meinst, ja. aber
1: ich könnte auch keinen passenden Begriff dafür nehmen.
0: Ich habe es heute noch gelesen und dachte mir, geil, lieber. das ist das Wort dafür und ich denke, ja naja, gut, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Er leitet
1: den Eingriff Das ab.
0: ist eine große Stärke. Schwäche von ihm ist tatsächlich sein, ähm, sein bei Standards äh, sagt man ihm nachher, dass er sehr passiv ist. Er ist gar nicht so klein, aber auch gar nicht so kopfballstark, komischerweise. Dann ab in den Rücken. Ja, das kann er ja noch lernen. Also, wenn Tolu bleibt, der bringt ihm das bei. <lacht> so <lacht> so, auf jeden Fall. Also, so viel von meiner Seite erstmal zu ich sage jetzt mal Dejan, Lubicic und äh, ja. Hast du eine Meinung zu dem oder hat dich das einfach ganz spontan getroffen?
1: Es hat mich mega spontan getroffen, ähm, ich war ein bisschen über was heißt nicht nicht überrascht, ich habe natürlich den logischen Haken nach Österreich geschlagen, ähm, auch äh, natürlich zu einer anderen Thematik äh, mit einem Vermeintlichen potenziellen alten neuen Trainer, ob das vielleicht damit was zu tun haben könnte, war so der erste Gedanke, weil ich mir gedacht habe, von wegen österreichische Liga, heißt das Stöger, kommt zurück. Ähm, ansonsten ist mir auch da, habe ich erstmal geguckt, natürlich, wo spielt er, ist mir auch direkt aufgefallen, okay, Zentrum, schon wieder, ne, also, aber ich sehe es ja auch, wie du. Ähm, Was meinst du mit schon wieder? Ja, ne, warum so viele im Zentrum? Ne, aber bin auch nachher direkt wieder auf dem. Warum? Also warum verpflichten wir noch jemanden fürs Zentrum? Wobei du auch recht, hast, Rex Bidja geht. Der auch äh, im Sommer wird zurück nach Wolfsburg. Skiri wird wahrscheinlich. Da das ist ja der springende Punkt. Skiri wird gehen. Ne? Also das. Ist du so, kriegst
0: für Skiri, der hat eine, eine Abstiegsklausel. Im Falle von, des Abstiegs kann er nur für 10 Millionen gehen. Das ja. heißt, wenn wir in der Liga bleiben, wo ich dann auch glaube, dass wir den nicht halten können, werden wir noch mehr Kohle für den bekommen.
1: Also ja, yeah, deswegen, deswegen war das eine logische, war das eine logische Schlussfolgerung. Die du auch gerade eben auch recht gesagt hast, ich sehe Skiri halt leider so oder so nicht bei uns bleiben.
0: Tuchel. Thomas Tuchel hat sich jetzt geäußert. Chelsea hat es gelesen. Ja. Ne? Thomas Tuchel hat gesagt, das ist ein interessanter Spieler.
1: Für das Geld, das ist für Chelsea ist das, als ob die kurz im geil
0: Aber ich finde das geil, wenn man dann so von dem äh, Chelsea-Trainer hört, so, ja, oh, das ist ein geiler Spieler.
1: Ja, ja, absolut. Und gleichzeitig äh, fragt man sich, okay, Junge, wie bist du bei uns gelandet? Aber ähm, ja, das war so, das war aber, wie du auch eben halt, wie gesagt, die, den Zusammenhang, den du jetzt, äh, erstellt hast, das war auch das, was Erste, was ich gesehen habe, cool ist, erste und zweite Liga-Vertrag, äh, den er da unterschrieben hat, was muss man ja auch ganz klar sagen, ne? muss ja auch erstmal von einem Spieler ähm, das Go für bekommen, dass er einfach für beide Ligen unter, unterzeichnet. Klar, ich glaube, wenn du in Österreich in der ersten Liga spielst, ist die zweite Bundesliga, wenn du bei einem Verein bist, der oben mitspielt, ja, auch kein schlechter Preis, weil du halt weißt, dass du in die erste Liga zu einem gewissen Prozentteil wahrscheinlich dann spielen wirst, halt nur ein Jahr später. Aber nicht, dass du trotz erster, erster Spieler unter Vertrag ohne sichere Situation für kommendes Jahr ist Gold wert, ne? Weil ich glaube, das ist sowieso eine sehr undankbare Aufgabe, gerade Spieler zu verpflichten ne? mit der finanziellen Situation. Weil die Spieler natürlich ja auch abchecken werden, Ey, was geht wo, wo kriege ich wie viel. Ne, Weil ich glaube, dass es aktuell, wie der Markt sich da aufstellen wird, wird ganz wird spannend sein. Ich habe allerdings auch gelesen, ähm, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen abschweifend ist, dass der Transfermarkt sich aber wahrscheinlich erst nach der EM auch richtig öffnen wird. Ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Deswegen, gut, dass wir so einen so früh verpflichtet haben.
0: Ja, ist also ja nur noch ein Lob für Horst Held und Co. Genau, dass man jetzt also schon so einen Spieler verpflichten so. konnte. gab ja noch zwei Neuigkeiten. Öcalan wird wahrscheinlich in die Türkei wechseln. Muss ich sagen, tut mir leid für ihn und ja, auch für den FC, weil er hat sich nie durchsetzen können. Aber viel mehr möchte ich also gar nicht dazu sagen. Ich mag den Öcalan und ich würde ihm einfach das Beste wünschen, auf jeden Fall. Ich Sie mag den also wirklich. Also. Und da habe
1: ich sogar noch einen den Punkt. Ja? Eben die Saison, die ich zu dir gesagt habe, in der ich den Fee angesprochen habe, bezüglich Kaderplanung, und allem drum dran. Ey, das wäre die salio öcalan saison gewesen. Das wäre mal eine Saison gewesen, wo du halt hingehen könntest, hättest hingehen können und sagen können, okay, äh, können wir uns das vorstellen, langfristig oder nicht? Und das ist, das ist halt, wie gesagt, alles so ein bisschen ja, schade, wie du es halt sagst. Er erinnert mich immer an so Personalien wie Tana Yalcin was die wir da hatten, ne? Weißt du, so, so Leute, bei denen ja, du halt immer geguckt hast. Ja ja, 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 das waren ja. immer. immer so Leute, auf die du geguckt hast, gesagt hast, ey, der Junge, der kann was, der kann was, der kann was. Nach drei, vier Jahren wurden sie halt irgendwann verliehen, verkauft, weil er dann die letzte Hoffnung auch gestorben ist. Deswegen, ja, bin da bei dir. Ja. Schade. Aber werden ja. wir wahrscheinlich in unserem Leben noch ein paar Mal so erleben.
0: Klar. Falls wir die Klasse halten, habe ich noch ein kleines Gerücht gehört. Das ist die zweite und letzte Sache, die ich noch gehört habe. Dragovic, Innenverteidiger von Leverkusen. 2016 für 20 Millionen Euro von Kiew nach Lev gewechselt. Klar, Pille hin oder her. Äh, wenn wir drin bleiben, ich glaube, der Typ äh, wäre wirklich massiv gut für unsere Innenverteidigung. Äh, wie gesagt, ich weiß, ich, ich weiß, du siehst das wahrscheinlich schon ein bisschen enger, ich sehe es nicht so eng. Ich würde den sehen gerne in Köln und
1: äh, der wäre ablösefrei tatsächlich. Ja, ich muss gerade konkret nochmal nachdenken. Wobei, ja, ich sehe bei ihm halt jetzt nicht den, wie sagt man so schon, den größten Need, den wir haben. Ähm, ich finde unsere Innenverteidiger an für sich, wenn sie in Form sind, fit sind und, und so alle hat, bleiben. Und alle bleiben. Okay, na ja gut, das kann natürlich sein. Wobei, sag mir, wer sich, also derjenige, der sich in meinen Augen am meisten, bei dem ich am meisten Angst hätte, dass er geht, war am Anfang immer Bono, aber glaubst du nach der Saison, dass er geht? Glaube ich nicht. Mireille, ich hoffe es nicht. Mireille ist halt immer diese ewige Spanien-Verbindung, ja, die er halt einfach hat, aber auch da. Ich hoffe einfach, dass Bono und bleiben, dass wir da irgendwie so einen Kern einfach behalten, dass wir auf den Dragovic verzichten können, weil, wie gesagt, wir haben nicht viel Knete. Und ich glaube, die Knete ist woanders frei. Ja, aber der kriegt ja auch Gehalt. Ja, ja der, gute Kerl. Ja, der weiß aber, dass
0: er beim FC nicht das von Leverkusen Gehalt bekommt. Das ist dem Jungen schon bewusst.
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Ne? wenn er, Wie gesagt, wenn der Preis stimmt, warum nicht? Aber
0: ja. gucken wir mal. Also ich
1: bin nicht dafür so müssen wir ja erstmal in der Liga bleiben dafür müssen in der Liga, äh, Liga. dafür
0: müssten wir erstmal unsere Gegner analysieren. Hertha gegen Mainz war gestern. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, bedingt äh, durch äh, die Arbeitswelt nicht äh, komplett, aber ich habe mir, glaube ich, so viel angeguckt, dass ich mir einen Eindruck machen konnte, was da auf dem Platz passiert ist. Also ich bin auch zur zweiten
0: Halbzeit erst da gewesen, habe dann die erste Halbzeit nochmal nachträglich geguckt und ich muss sagen... Nach 23 Tagen Quarantäne von Hertha sind die erstaunlich gut rausgekommen.
1: Ja, muss man sagen, dass die das Ding am Ende nicht sogar noch gewonnen haben. Ne? War schon gut, dass der Teil da nicht reingegangen ist aus zwei Metern. Find, also ich gebe dir recht, die waren da, ne? die haben das Spiel mitgespielt, vor allem gegen Mainz, die auch in den letzten Wochen nicht schlecht waren, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Die, ähm ich habe ja nur die zweite Halbzeit gesehen, deswegen die zweite
0: Halbzeit war auch die beste Halbzeit von Hertha. In der ersten Halbzeit hatten die Glück, dass Mainz nicht zwei Tore gemacht hat. Aber die hohe Laufbereitschaft und ähm, ja auch die Qualität in den Zweikämpfen hat mich schon beeindruckt. Und auch der Pal Dardai nach dem Spiel, wie der sich da hinstellt und sagt, psychologisch ist das fast wie ein Sieg heute. Und er hat auch recht. Die spielen jetzt am Donnerstag wieder ähm, gegen Freiburg, genau, gegen Freiburg, gegen unseren nächsten Gegner auch am Sonntag. Und äh, das wird ein schwieriges Spiel für die. Die müssen, die müssen punkten jetzt. Die müssen dringend punkten. Du weißt selber, wenn du zwei Spiele positiv gestaltest von diesen Nachholspielen, zwölf, in zwölf Tagen vier Spiele, also...
1: Ja, die Luft, die wird ja auch weniger bei denen werden über die nächsten Tage, da können wir uns sicher sein, bin ich komplett bei dir. Deswegen, ähm, ja, ich hoffe einfach, also ich hoffe, dass Hertha einfach jetzt zum Beispiel am Donnerstag insbesondere bei dem Spiel gegen Freiburg auf jeden Fall Punkte lässt, ne, damit wir auch die Chance haben, vor dem Spiel am Sonntag von Hertha nochmal ein bisschen Druck aufzubauen mit unserem Spiel. Ähm, bin komplett bei dir. Ne? Das wäre wär geil, wenn die äh, Hertha da einfach am Donnerstag nicht mit dem Sieg rausgeht. Weil das Ding ist, je länger die hinterherrennen, da hatten wir auch in der letzten Folge schon mal so diesen diesen Kopfaspekt, je länger die hinterherrennen, desto schwerer werden die Beine und der Kopf. Und diese beiden Aspekte dann noch mit sich mitzutragen, joa. das Wichtigste war einfach am Ende, dass Hertha gestern nicht gewonnen hat. ne? Dass sie, also Wie gesagt, das, dieses 2-1, was die, glaube ich, links neben das Tor schießen, aus zwei Metern. Gott sei Dank fällt das nicht, weil dann wäre schon für uns so, so dieser erste Puffer halt einfach komplett weg gewesen wieder. Also ich, wenn ich jetzt vorausschaue und
0: denke, Hertha wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben, bin ich leider der festen Überzeugung nach dem Spiel gestern. Weil das war das erste Spiel nach 23 Tagen. Und äh, jetzt mal Fitness hin oder her. Ich habe auch gesagt, am, also eigentlich dachte ich, die würden safe absteigen dadurch. Aber wenn die das hochhalten können und keinen Verletzungspech haben, dann die, die werden noch Punkte genug holen. Und äh, ja. Die restlichen Spiele geben das ja auch her. Die spielen ja noch gegen Schalke, gegen Köln. Äh, gut, da werden sie keinen Punkt holen. Und gegen Hoffenheim am Ende. Ich weiß nicht, 34. Spieltag wird Hoffenheim gerettet sein. Das ist jetzt keine
1: Mannschaft, die am Ende nochmal alles reinwirft. Jo, glaube ich nämlich auch nicht. Vieles kommt für die einfach drauf an, was sie jetzt vor allem in, diesem, in der Spanne von Donnerstag bis Sonntag halt einfach erleben. Ne? Wenn ähm, Lass sie jetzt am Donnerstag vielleicht verlieren, halte ich für möglich gegen Freiburg. Spielst du halt am Sonntag hatten, ne, du Sonntag, hatten wir auch in der einen anderen Folge schon mal drüber gesprochen, spielen die halt auch über, ums nackte Überleben am Sonntag gegen Bielefeld, weil das einfach nochmal so die, ihr sechs Punkte spiel ist. Ja, also die nächsten zwei Spiele sind in meinen Augen für Hertha sehr, sehr entscheidend. Schaffen sie es da irgendwie vor, vor uns, vor Bielefeld, vor Bremen zu springen? Sehe ich es auch. Dann haben sie mit, mit dem Spiel gegen Schalke wahrscheinlich schon so ein Puffer drauf, dass du sagen kannst, da muss schon sehr, sehr, sehr viel falsch laufen, dass sie es nicht packen. Spielen sie am Donnerstag unentschieden, spielen am Sonntag unentschieden, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann, sage ich dir ganz ehrlich, wird auch für die Hertha brutals und knüppelhart werden, weil ab dem Moment fängt irgendwann an, fängt der Kopf an zu singen. Dann sitzt du zu Hause, und das glaube ich wirklich auch bei einem Bundesliga-Profi, gerade bei jemandem, der zu Hertha BSC gewechselt ist und eigentlich im Abstiegskampf jetzt mal jeder, der neu zu, Hertha gewechselt ist an den Spielern, der hat doch nicht für einen Abschiedskampf unterschrieben. Ist die Frage, haben die überhaupt das Herz? Das ist halt so auch so wieder so eine Frage, die ich einfach mal in den Raum werfe. Haben die das Herz für ihr Abschiedskampf? Ist halt die Frage, wenn Hast sie... Hast du sie
0: gestern gesehen, in meinen Augen.
1: Sollen sie am Gut Donnerstag sagen. wieder zeigen? Ja. Wie gesagt, ne? Ich, ich bin ja, Donnerstag ist noch
0: nicht mal so wichtig für die. Ist gar nicht so wichtig. Die spielen Sonntag gegen Bielefeld, dann kommt, spielen noch gegen Schalke, die spielen noch gegen uns und gegen Hoffenheim. Also ich sag, der Donnerstag ist nicht so wichtig. Äh, die haben ihre Chancen und Hertha also mich haben die beeindruckt ein bisschen gestern, muss ich sagen. Also ich bin natürlich, wenn ich an unser letztes Spiel denke gegen Augsburg, da brauche ich, da wird mir nicht Angst und Bange, wenn ich an die erste Halbzeit denke. Da haben wir sowieso, den Augsburg haben wir sowieso einen Gefallen getan, ne? mit dem neuen Trainer jetzt, äh, Heiko so Herrlich, nämlich. auf Wiedersehen. Das ist eh ein alter Leverkusener, den haben wir eh nicht gemacht. Haben wir mal kurz <lacht> verabschiedet mit einem 3-0 in der ersten Halbzeit.
1: <lacht> so soll so sein. Ja, na, war ein
0: Ziel jetzt da. Wahrscheinlich haben die sich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht war das der Move, wie wir den halt gemacht haben noch rechtzeitig und die werden sich retten ich weiß es nicht von Augsburg halte ich nicht mehr viel ehrlich gesagt die spielen ja. Freitag gegen Stuttgart schwieriges Spiel wenn die das eigentlich verlieren dann sind sie so unten drin und dann bist du psychologisch eigentlich wie Bremen gerade
1: ja ich bin bei dir hat ja auch gesagt Bremen Augsburg spielen ja auch noch gegeneinander über über nächste Woche ja genau da das eh Hose runterspiel ne da ist äh am Ende, da wirst du halt sehen, auch von den beiden Mannschaften, wer der Angeknacktere ist und ähm, ich wach halt da in dem Punkt eher, dass es Bremen ist. Das ist aber auch zum Beispiel so ein Aspekt, warum Hertha komplett irrelevant werden könnte. Ne? Jetzt am Wochenende, lass Bremen verlieren, lass uns zum Beispiel gewinnen am Sonntag, lass vielleicht auch Bielefeld am Sonntag gewinnen gegen Berlin, traue ich hey auch zu. Hey, dann ist Ich weiß gar nicht, ob Bremen nicht dann sogar vorletzter ist, äh, direkt mit 30 Punkten. Ja, das geht ja, schnell. Das, und, also wenn ich mir so oder so die Gruppe gerade komplett angucke, wenn wir jetzt uns jetzt nicht mehr ganz oft so auf Hertha fokussieren, sage ich dir, ist Bremen für mich aktuell so oder so gerade so der so der Punkt. Bei Hertha ist halt, wie du eben meintest, zu viel Möglichkeit durch die vielen Spiele, die sie einfach noch haben.
0: Naja, deswegen sag ich ja, ne? Augsburg, keine Ahnung, wird man sehen, was es gebracht hat. Bremen völlig im freien Fall. Ich weiß gar nicht, was da kommen soll. Die haben jetzt gegen Leipzig gut gespielt, DFB-Pokal, jetzt schreiben sie alle, das war eine richtige Einstellung und die richtige Antwort, aber ich sag dir ehrlich, lass die mal wieder in der Bundesliga spielen, weil, du kennst das selber, spiel mal ein Pokalspiel, ob es ein Landespokal ist oder nicht, das ist ein ganz jo. anderes Feeling, Da bist du ganz anders motiviert, du hast ja gar nicht diese, diese Liga-Sorgen hast du einfach an dem Tag Ja, nicht. weil
1: du auch weißt, dass so. das eine Spiel, was auf ja. den Punkt geht und ja, ich
0: weiß Es nicht. Das ist Gott, halt so also Quatsch, gemacht. diese Argumentation dann von den Medien, wenn ich dann lese, das war eine richtige Antwort. Ja, wartet erstmal mal ab. Also Bremen muss punkten, sonst wird es richtig kritisch. Ähm, zu Bielefeld will ich noch eine Sache sagen. Du bist ja da hin und weg. Wir haben, ja noch eine, <lacht> wir haben ja da noch eine Wette am Laufen. Und ich bin ja jetzt nur noch sicherer, dass ich die gewinnen werde, weil Mainz ja schon so weit weg ist von Bielefeld. Ja. Und äh,
1: Oder willst du da? Ja. Nee, nee, um Gottes Willen. Ich sage aber weiterhin, dass äh, Bielefeld am Sonntag einen Schuh in der Tür hat und den Nichtabstieg trotzdem packen kann. Aber das hat nichts mit der Werte. Nee, habe so. ich aber
0: ehrlich auch so notiert. Ich sage, wenn es Bielefeld schafft, am ja. Wochenende zu gewinnen, dann Respekt von meiner Seite. Aber ich glaube nicht dran.
1: Ja, rein auf dem Papier ist die Mannschaft auf jeden Fall äh, gegen die Hertha deutlich überlegen. Bin ich bei dir. Muss man gucken. Wer da an dem Tag die kämpferische Leistung auf den Platz bringen kann, wer mehr bereit ist für Abstiegskampfen. Da sehe ich eher die Mannschaft aus Ostwestfalen als äh, das vermeintliche Star-Ensemble aus Berlin vom Big City Club. Hast du denn
0: dann ähm, um 13.30 Uhr einen FC-Schal und abends einen Schal an? Nein, nein, Soweit
1: So weit geht's dann noch nicht. Ähm, genau. Ja, also du sagst auch Bremen. Ne? Ich merke schon, wir beide sind so auf dem Punkt wir fokussieren uns auch auf Bremen. Ist auch für uns ja am sexiesten, ne, wenn die, wenn wir die als, also wenn die am liebsten den Boden unter den Füßen verlieren und dass wir an denen vorbei können. Das also ist ein, ein, Punkt gerade, der uns auf Bremen fehlt, heißt Niederlage Bremen, Punkt wir, Sieg wir, und wir haben da schon zumindest den nächsten gefrühstückt, äh, der hinter uns ist. Die Chance sehe ich, dass das, worauf ich mich da jetzt gerade auch im Gesamtkonstrukt Abstiegskampf gerade ein bisschen, ja, doch wo ich meine Hoffnung drauf lege. Weil ich, wie, wie du eben auch gut gesagt hast, ne, bei, auch wenn ich härter einfach mich nur darüber kaputt lache, was sie mit ihrer Kohle veranstaltet haben und wie sie den Verein da gerade aufstellen wollten und was im Endeffekt bei rausgekommen ist, ähm, am Ende des Tages ist halt so viel Kohle in den Füßen drin, die sie da reingesteckt haben, ähm, dass wenn du im normalen Verstand dran gehst, müssten die es eigentlich packen. Aber der Abstiegskampf hat seine eigenen Regeln.
0: Du sagst es. Und deswegen habe ich auch noch mal unseren Tabellenrechner bemüht. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich habe hier, ohne Scheiß, drei Szenarien.
0: Ne? Wenn der FC und ich will, ich will mal deine, deine, ähm, deine Meinung dazu hören. Das beste Szenario wäre natürlich Szenario 1, FC und sieben Punkte. 36 Punkte haben wir dann insgesamt. Also sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, 36 insgesamt. Schaffen wir dann noch Europa? Nein. <lacht> Knapp nicht, aber den direkten Klassenhalt wäre dann geschafft. Okay, äh, Mainz hin. und Hertha hätten dann nach meiner Tabellenrechner-Situation auch 36 Punkte, also wäre mit denen allen sicher. Ähm, Absteiger direkt wären Bielefeld und Schalke. Und Relegation wäre Augsburg. Und Bremen hat nur einen Punkt mehr, tatsächlich. Das wäre das Szenario 1. Scheiß mal auf die anderen. Geht ja, um uns. Glaubst ja, du, dass um wir sieben Punkte holen gehen? Sieben? Habe ich letzte Woche gesagt, Ja. <lacht> Ja, du ja. darfst heute noch mal was anderes sagen. Ja. Also, du darfst heute noch mal darüber nachdenken. Okay, ja. Okay, got it. Okay. Ich Finde ich geil. Szenario 2, FC holt fünf Punkte. 34 Punkte haben wir insgesamt dann. Auch direkter Klassenerhalt. Weiterhin Bielefeld, Schalke und Augsburg-Relegation. Augsburg-Relegation. Hey, wenn es direkte Klassenerhalt ist, ist es doch egal. Ja, so, da wollen <lacht> wir
1: gar nicht drüber reden. Direkter Klassenerhalt, nämlich, unterschreibe ich dir in jeglicher Form, wie, wie es da stehen lässt.
0: Und mein Worst-Case-Szenario, das kam gestern, nachdem äh, Fortuna Düsseldorf in der letzten Sekunde noch gewinnt, wenn die Dritter werden und wir Sechzehnter werden, wenn wir nämlich nur noch vier Punkte holen. Dann haben die, äh, die Plätze 14 bis 16 alle punktgleich und der FC muss wegen der Tordifferenz äh, leider in die also. Relegation, aber aufgrund der Torwertdifferenz auch nicht Siebzehnter. <lacht> okay,
1: ja. Okay. Uh. Also du siehst, das Unglück sind wilde Rechnereien.
0: Ich bin eigentlich gar kein Fan davon, aber ich, ich merke, wie ich diese Saison, weil man ja auch nicht im Stadion ist, also ich, ich, boah, ich beschäftige mich so viel damit, wie was wäre, wenn... das
1: also, du also, ich noch, gestern, als wir beide telefoniert haben, ich dir gesagt habe, boah, krass, ich habe riesengroße Probleme, so mir generell mal die Platzierung vom FC durchzugucken und überhaupt in irgendeinen kranken Abstiegskampf zu erinnern. In der Form, wie wir jetzt da gerade drinstecken, sag ich dir ganz ehrlich, waren wir beide zu unseren Stadion, also so, solange wir zum FC gehen ins Stadion gehen, waren wir, glaube ich, noch nicht, weil wir immer so kolossal krank absteigen mit so 22 Punkten oder so, oder wie in der Europapokalsaison, aber wir hatten noch nicht dieses 34. Spieltag, 5er Konferenz mit Radio im Ohr auf der einen Seite, Radio auf der anderen Seite im Ohr, das hatten wir so in der Form noch nicht, weißt du, dieses Boah, ja
0: doch, wir hatten das genau, kann ich dir sogar sagen, ähm, 2010, 2011 hatten wir das, da hatten wir am 33. Spieltag, noch, waren wir noch nicht safe. Und da haben wir 2-0 gegen Frankfurt gewonnen in die Frankfurt haben so eine überteure Kamera kaputt getreten.
1: <lacht> <Hey. lacht> ah, stimmt. der Polly wollte auf einmal äh, Vorsänger werden. Oder war das überhaupt das Spiel?
0: Wird. da, nee, da vertue ich mich. Wir haben auf jeden Fall 2-0 gegen Frankfurt gewonnen. Ich weiß nicht, ob es das Spiel war, wo die die Kamera kaputt getreten haben.
1: Es war ganz neu, so 4K-Kamera. Richtig geil. <lacht> doch, das müsste der Platzsturm gewesen ja. sein. Äh, da haben sie eine Woche später, glaube ich, in Dortmund äh, noch. doch, 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 die hatten da äh, ihr berühmt-Berechik, berühmtbürgicktes Banada. Ja, ja, ja. Ich glaube, das war's. Ja, auf jeden Fall hatten wir in der
0: Saison, äh, haben wir tatsächlich erst am 33. Spieltag äh,
1: den Klassenhalt gemacht. Oh.
0: Saison 2010, 2011. Siehst du, dann waren wir doch mal zumindest ein bisschen mit dabei. Wir haben am 32. Spieltag eben 2-0 gegen Leverkusen gewonnen. Und das war natürlich, das war ohne Scheiß, wir haben Dortmund zur Meisterschaft geschossen und Leverkusen zur Vizemeisterschaft, also eigentlich alles wie immer nur, so, dass Dortmund <lacht> eigentlich auf, dann auf drei sein müsste. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Aber Vizekusen, das ist einfach wunderschön. Äh, dieses Derby zu gewinnen, wir erhalten dadurch die Klasse. Ich sag jetzt mal dadurch, wir haben ein Spiel noch gebraucht. Aber gut, ganz ehrlich, mit einem Derby-Sieg cool, in die letzten zwei Spiele zu gehen, was Spiel. gibt's Geileres? Und Absolut. vor allem, die konnten dadurch einfach nicht mehr Meister werden. Das war genial.
1: Ja, finde ich geil. Das ist eine geile Zusammenfassung von einem Tag. So soll's auch laufen. <lacht> In derselben Sekunden Saison ist auch
0: dieses, ohne Scheiß. Das, deswegen ist die Saison so geil. Ich habe Diese Saison habe ich seziert. Seziert, Entschuldigung. Okay. Ähm, da habe ich auch meinen Nostalgiemoment zu Freiburg, zu unserem kommenden Gegner. Kannst dich noch an das 1-0 erinnern, wo Poldi aus, ich weiß nicht, 30, 35 Metern, wer es nachgemessen hat, tut mir leid. Ich glaube, es waren irgendwie so in um den Dreh. Vergessen. Ey, da haut der das Ding hinten ins lange Eck, aber in einer Bogenlampe. Ich weiß gar nicht, wie man da auf die Idee kommt, aus
1: der Situation heraus überhaupt zu schießen. Ey, ohne Scheiß, was
0: geht bei diesem Welt ey. So Du so genau.
1: guckst in den Himmel und denkst dir, ja, was machst du da? Und putz, Junge, hängt das Ding in der langen Ecke. Ja, ich erinnere mich noch. <lacht> ja.
0: ja, aber also ohne Scheiß, geiles Spiel. Und damit hat alles angefangen. Ein paar Spieltage später, Derby Sieg.
1: Ja, der Lukas, der hat einfach mal das war immer das Schöne bei dem auch, ne, dass der einfach mal aus dem Nichts irgendwo was ein rausgeholt hat und dann gewinnst du auf einmal 1-0, weil jetzt ich dachte, so reicht mir jetzt und, äh, ich hau das Ding aus 40 Metern irgendwo <lacht> in den Knick rein, geil. Ja, Freiburg. Das ist wahrscheinlich auch der, einer der tollkühnsten Momente von uns gegen Freiburg, äh. Ich habe damals bei, halt noch ganz kurz, ja? äh, Novagol hat auch
0: gespielt. Entschuldigung, fällt ja. mir nur gerade noch ein. Den muss ich einfach erwähnen, weil immer wenn ich an den denke, ist einfach, macht er also, macht er über den nachzudenken. Er hat so ich viele voll, wichtige ja. und geile Tore für uns geschossen. Alter. Ich wollte das gar nicht, ich wollte nur sagen, sorry, ich muss gerade an den denken verstehe, und dann, Wir müssen uns die Zeit nehmen für unsere alten Helden.
1: <lacht> Absolut. Vor allem für Nova Gold, Klar, Alter. auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, Freiburg, äh, muss ich ja sogar sagen, dieses Tor, ich habe jetzt, als ich die Tage geguckt habe, was ist eigentlich so bei uns in den letzten Jahren gegen Freiburg passiert, ja, das ist ja wohl... Die Situation, die du eigentlich nennen musst, weil äh, es gab kein krasseres Tor. Auswärts verlieren wir eigentlich permanent in Freiburg. Letztes Jahr war, glaube ich, das erste Mal, dass wir seit Ewigkeiten in Freiburg gewonnen haben. Mit äh, ja. Übrigens auch Tor ähm, von Skiri. Wobei ich da sagen muss, das war, als Freiburg auf einmal gedacht hat, das Spiel wäre vorbei und die irgendwie Apfel so aufgemacht haben. Ey, ja, Mann, das ist das, wo der
0: immer noch nicht genug Credits für bekommt, Alter.
1: Für, den der, Pick, für die Picke, wo der einfach eingeladen weiß, wurde. Der ist einfach
0: 40 Meter über den Platz gelaufen und hat dann den Ball reingeschossen.
1: Ich bin immer noch überzeugt davon, dass den Freiburgern irgendeiner zugerufen hat, das Spiel ist zu Ende.
0: Ach, ganz ehrlich, ihr seid <lacht> alle so undankbare in der IWFC-Fans. Ich dankbar, die lautesten. ich hab gejubelt, ah, ich war dankbar. Ja, du hast gejubelt, aber wenn ich dich jetzt reden höre, <lacht> meinen Skiri hier links und rechts würde ich dir gerne einen. Nee, ernsthaft, der Typ läuft einfach durch und keiner hat ihm zugetraut, dass er auch abziehen kann und deswegen sind die nach rechts und links weggewischt, weil die den Passweg zumachen wollten und Skiri hat sich einfach ans Herz gefasst oder an die Picke. Ist doch scheißegal, das Ding war drin, geilstes Tor
1: ever. Jo, und vor allem, wie gesagt, ich da muss ja mal gerade ganz tief in meinem Gehirn suchen, aber ich weiß, dass ich selber so ein Freiburg äh, hab einfach in meinem Kopf. Jedes Mal, wenn wir nach Freiburg fahren, fange ich immer schon an, so am Dienstag allen Menschen um mich rum zu sagen, boah, ich habe keinen Bock aufs Wochenende, ich habe keinen Bock aufs Wochenende. Fährst da elendig lang runter, kriegst jedes Mal nach... Manchmal schießen wir auch noch den Ausgleich, aber dann kriegst du irgendwann die zweite und dritte Hütte. Ich kann mich noch an Leute wie Jonathan Jäger, Alter, am Montagabend in Eltern im kalten Breisgau, ähm, die mich dann zurück oder uns zurück nach Köln geschossen haben, wo du am Dienstagmorgens, Alter, irgendwie komplett fertig in Köln angekommen bist und dir ja, die Frage gestellt hast, Alter, wer war das überhaupt, der da gegen uns getroffen hat? Ja, Das ist so mein Trauma, was ich mit Freiburg mittrage.
0: Ja, ich auch. Und dass ich nicht so viel Wein trinke, weil sonst hätten wir da mal ein schönes Wochenende draus machen können. Viele Sonnenstunden, toller Wein im Breisgau. <lacht> hätten wir wenigstens etwas Schönes am Wochenende.
1: Dieser Beltracki hier, der Künstler aus ja. äh, Köln, hat der nicht sogar im Breisgau oder in dem Hang gewohnt? Keine Ahnung. Den hast du mir damals empfohlen, die Doku. Den habe ich mir angeguckt. Ich meine, dass der im Breisgau in so einem richtig kranken Hang gewohnt hätte. Und da, da kann man auf jeden Fall gut Wein trinken. Ah. Da ja, wäre auch recht zum Weintrain. Hätten wir wirklich was gewonnen in
0: Freiburg, aber so punktemäßig haben wir nicht viel geholt. <lacht> nee, das stimmt. Eigentlich meistens nur Erfahrung und
1: ähm, ja, viele Lacher. Ja, aber daraus ziehe ich aber auch einen positiven Schluss übrigens. Weil das, was wir auswärts gegen ihn nicht können, oder größtenteils nicht konnten, ähm, auch blöd im Hinspiel ähm, bewiesen wurden, dass Freiburg uns nicht ganz so liegt als äh, Spielort. In den letzten Heim, äh, sieben Heimspielen gegen Freiburg haben wir aber immerhin viermal gewonnen, einmal unentschieden gespielt, zweimal verloren. Eine von diesen Niederlagen war äh, in dieser komischen Europa-Hinrunde. Hey, das ist doch voll gut. Die Nur ich zweimal aus. verloren? Ja, nur zweimal verloren. Hey, deswegen, deswegen ist das voll gut. eigentlich nur einmal verloren, weil ich streiche schon diese eine Niederlage. Das war... war ich finde das mega. Ja, ich finde es oh, auch, die auch gut. 4-1-1. Freiburg nicht. ist eh scheiße drauf im Moment. Jo, die letzten vier Spiele nur eins gewonnen und das gegen Schalke. Das
0: muss man erstmal schaffen. Hört mal auf jetzt immer. Ich habe das letzte ich Folge schon geil. gesagt. Hört geil, auf wie damit. du gerade
1: reagierst, weil ich hab's gerade schon gesehen. Hört jetzt. auf. Das Na, wird ein wichtiges Spiel gar nicht am über 34. Schalke. 34. Ich, Spieltag. ich lach
0: wirklich nicht über Schalke. Das ist tragisch, was da passiert. Übrigens noch mal kurz äh, Saison 2010 zurück. Da haben wir auch gegen Schalke 34. Spieltag gewonnen. Deswegen bin ich eh guter Dinge. Aber hört auf, den Teufel an die Wand zu malen. Dieses Jahr müssen wir noch gewinnen gegen Schalke. Ich mal nur den Markt gut an die Wand, dass er zurückkommt. Okay, okay, das war mit dem an die Wand malen ist jetzt wirklich missverständlich. In der Nein, das war positiv <lacht> nach dem ja, Motto, natürlich. komm zurück
1: nach Hause. Hier geht's es dir gut. Äh, genau, ja, Freiburg, wie gesagt, die letzten Spiele waren nicht so gut von denen. ist ja auch das, was ich letzte Woche zu dir meinte. Ich habe so die Hoffnung dass sie am Donnerstag sich im Arsch aufreißen, weil sie denken, boah, krass, kacke, zehn Tage, kein Fußball gespielt. Ich möchte nochmal Fußball spielen heute habe ich Lust. Und dass sie am Sonntag denken, ey, was soll die Scheiße, ich habe vor drei Tagen erst Fußball gespielt, ich habe heute keine Lust. Das wäre so mein Traumszenario. Naja, und die Jungs Hamburg die
0: haben gesagt, die sind fertig, sind froh jetzt die Pause zu haben. Ähm, seit heute, Andersen wieder
1: dabei? Ja, mir ging es um Freiburg, mir ging es um Freiburg gerade in der Aussage, nicht um unsere FC-Mannschaft. Ich hoffe darauf, dass äh, Freiburg sich denkt am Donnerstag, ich habe Bock gegen Hertha. Abzugehen und dass die dann sich denken sonntags, nee. Heute nicht. Hatte ich verstanden. Aber so, alles
0: gut? Das also ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ich hatte dich verstanden. Nur deswegen hoffe ich halt, dass wir gerade gegen Freiburg dann heute, ich bin eh guter Dinge nach den letzten beiden Spielen. Aber wir holen drei Punkte. Zwei zu eins. Diesmal werden wir <lacht> ähm, ein paar weniger schießen. Bescheidenheit. Ja. Das muss man zu ja null, würde ich natürlich im Horn mal wieder wünschen. Aber. Ist nicht mehr wichtig. Wenn man 2-1 gewinnt, ist es auch egal.
1: Das ist mein Was? Tipp. 2-1, sagst du? Ich äh, möchte mich an dieser Stelle beim 3-1 wieder widmen. Es wird ein 3-1. Ich habe die Hoffnung einfach, wie du schon sagtest, das mit dem zu 0 wäre schön, aber. Schön gibt es nicht mehr, Ergebnisse zählen und von, von, von mir aus kriegt der Horn halt ein so ein Ding wie gegen den Haidara rein und hält dafür aber, äh, weiß ich nicht, zwei, drei richtig kranke Dinger und hat dann halt eine Nuss kassiert. Ähm, Im besten Fall kommt er gar nicht erst in die Situation, zwei, drei kranke Dinge halten zu müssen, weil wir das Ding rocken und ähm,
0: ja. Ja, für die Tordifferenz wäre es auch nicht schlecht, wenn wir mit mehr als einem Torabstand gewinnen, aber gut. Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann müssen wir auch nicht mehr auf die Tordifferenz gucken.
1: Das ist nämlich der Punkt. Auch wenn wir sieben Punkte holen, wie ich es gesagt habe, brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr groß auf die Tordifferenz gucken. Also nicht mehr im großen Stile. Deswegen ähm, Sieg. Und ähm, das Krasse ist ja, beziehungsweise der Sonntag generell, wird ja anscheinend ein Couchsonntag mit dem äh, Zwischenspiel Frankfurt-Mainz. Das ist so lauwarm, aber ich glaube, Mainz ist, hat halt schon gutes Polster erarbeitet. Aber dann nochmal 18 Uhr. Schön mit einem Sieg im Rücken sich angucken, was da die Hertha und Bielefeld zusammen... Ja, für dich wird das ganz
0: heiß. Ich verstehe das. <lacht> Sorry, ich kann die
1: Stichelei nicht Na, aufhören alles gut. Ich muss den Schwiegerpapa dann einmal anrufen. <lacht> und mich entschuldigen oder uns beide beglückwünschen. Im besten Fall. Den Wetteinsatz machst du dann aber nach der Saison,
0: ne ganz in Ruhe?
1: Ja, machen wir... Nehmen wir auch auf, direkt eine Folge zum Adanatella. Soll ich denn hier ins Mikro schmatzen? <lacht> <lacht> Gerade esse ich äh, Döner. Nee, äh, ja, wie, wie gesagt, deswegen, geiler Sonntag. Wird spannend, immerhin alles an einem Stück. Auf die nächsten drei Punkte. Auf die nächsten drei Punkte, mein Freund. Der neunte in Folge, in diesem Sinne. Ja, nächste Woche, wenn neunte in Folge kommt, dann äh, stellen wir schon langsam, ja, boah, den Sekt Du weißt, kalt. ne, das ist, äh, ja. das
0: ist gefährlich. Ab?
1: Dann fangen wir, da müssen wir noch mal einen trinken zusammen. Dann öffnen wir die Folge hier mit einem äh, Kölsch. Komm, nächste Woche Das wäre geil, wenn komm, wir das gewinnen. Ich gerade die Faust auf, dann Da freue ich Und, mich drauf, in diesem Sinne. In diesem Sinne, wenn Das wir, als wir, dein Abschlusswort. Ja, genau. Wenn wir gewinnen, dann eröffnen wir die nächste Sendung mit einem Kölschploppen. Meine Freunde, bis dahin. Schwarzschmöd. Schwarzschmöd, haut rein.